0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute Thomas Heckmann, Polizeireporter, Blaulichtreporter auch genannt. Lieber Thomas, was hast du eigentlich gelernt? Ha,
0: gelernt habe ich vieles. Also wenn ich meinen Lebenslauf angucke, da wird es mal ganz anders. Ich habe mal BWL studiert. Fassen muss vielleicht damit zusammen und äh, der Rest hat sich alles im Lauf des Lebens ergeben.
1: Was ist da nur passiert, fragt sich der eine oder andere. So eine äh, solide Ausbildung, ein BWLer hätte was ganz anderes machen können, außer Unfälle zu fotografieren. Wie kam das? Wie bist du überhaupt in diesen Bereich reingekommen?
0: Es ist tatsächlich unterm Studium passiert, weil irgendwann muss man ja gucken, dass man nicht nur vom Geld der Eltern lebt, sondern auch Studium finanziert. Damals gab es noch nicht so viele Leute, die fotografiert haben. Und ich kann mich nur an eine Szene erinnern, das war wahrscheinlich die Schlüsselszene abends in der Eisdiele, als ein Freund von mir, der Zivi war, sagte, Mensch, den Unfall heute, den hättest du sehen müssen. Das wären tolle Fotos geworden. Und ich glaube, daraus ist das vor ja gut 27 Jahren mal entstanden.
1: Wie ging es dann los? Also damals gab es ja noch nicht äh, ein Smartphone, mit dem du schnell mal was abknipsen konntest. Ähm, du musstest das ja auch irgendwie schnell entwickeln.
0: Ja, aber das ging tatsächlich los. Das Smartphone war ja schon das erste Problem. Man musste ja erreichbar sein. Die Polizei äh, verständigt ein, alarmiert ein. Bloß ähm, da ging es früher los. Wie erreicht man die Leute? Und ich war tatsächlich einer von denen, die damals ein Mobiltelefon hatten, also im D-Netz frisch gegründet. Das Ding hieß noch Mobiltelefon, weil das äh, etwa so groß war wie eine Ausgabe Brockhaus. <lacht> Und äh, damit waren wir aber erreichbar. Und man konnte tatsächlich irgendwo hinfahren und Bilder machen. Danach ging natürlich tatsächlich das Problem los. Man musste ganz konventionell Filme entwickeln. Man musste also ins Labor. Und ja, das war dann der Alltag eines Pressefotografen, in den Zeitungsredaktionen dort im Labor zu stehen und dann eben die Filme auch zu entwickeln.
1: Das war noch diese dunklen Kammern mit dem roten Licht, wo du dann in diesen Becken immer schön geguckt hast. Mist, unscharf.
0: Ähm, nee, das, das Unscharferkenntnis, die kamen eigentlich erst dann, nachdem der Film aus dem Trockenschrank kam. Also die Enttäuschung kam wirklich dann erst noch eine halbe Stunde später. Aber es ist tatsächlich wahr. Es war damals relativ schwierig zu fotografieren. Die Filme waren längst nicht so lichtempfindlich wie ein heutiges Handy. Und äh, damals schwarz-weiß. Irgendwann kam dann der Farbfilm und vor ja, gefühlt 15 Jahren ging es dann erst ins Digitale.
1: Sag mal, und ähm, wir reden jetzt natürlich gleich auch über diese ganzen Gänsehautmomente, die du hattest. Gehen wir ganz kurz nochmal in diese Zeit zurück. Wie hat denn die Polizei darauf reagiert, dass du gesagt hast? Also ich werde jetzt hier Blaulichtreporter.
0: Gute Frage. Ähm, es war tatsächlich so, dass es natürlich ähm, allerlei Fotografen gab und ich habe auch das ganz Normale gemacht, also so Samstagabend Bauerntheater fotografieren und ein paar Zeilen drüber schreiben, aber ähm, sich tatsächlich auf Verkehrsunfälle, Brände und sowas zu konzentrieren, das hat anfangs vielleicht bei der Polizei ein bisschen irritiert, aber sehr schnell haben die gemerkt, wenn immer der Gleiche kommt, man kennt sich, man weiß ganz genau, der macht keinen Blödsinn, der bringt sich nicht selber in Gefahr und wir können dann auch in Ruhe unsere Arbeit machen und gleichzeitig wissen wir, es wird vernünftig, hoffentlich möglichst vernünftig über das Ereignis informiert.
1: Jetzt mittlerweile hast du ganz schön viel Konkurrenz, oder? Wenn Leute ihr Handy einfach zücken, wenn sie an einem Unfall vorbeifahren, ist das wirklich eine Konkurrenz?
0: Ich würde es nicht als Konkurrenz sehen. Das ist etwas ganz anderes. Es ist ja tatsächlich der Unterschied, den eigentlich hoffentlich jeder macht zwischen Fotografieren und, und Gaffen. Also diese Handyknipserei, das ist, ja, man schimpft zwar viel drüber, aber das ist irgendwie so ein, so ein innerer Trieb, der oft aus dem Unterbewusstsein kommt und viele Menschen dann auch tatsächlich äh, das nicht so ganz unter Kontrolle haben. Also, ich finde es nicht okay, aber man darf auch nicht zu hart mit den Menschen ins Gericht gehen. Das Fotografieren an der Unfallstelle, an der Brandstelle, das ist wieder was ganz anderes, weil man muss ja versuchen, irgendwo die Situation zu erfassen. Ich habe, wenn ich dann daraus ein Zeitungsfoto mache, habe ich ein Bild und damit muss ich eine gesamte Geschichte erzählen. Wenn dann drei, vier, fünf Autos beteiligt sind an einem Verkehrsunfall, ja, welches Auto, welches Motiv ist das Entscheidende? Wenn ein Haus brennt, was ist der entscheidende Moment? In welchem Bild? kann ich dem Zeitungsleser zeigen, so ist es passiert, das ist da vorgefallen und vielleicht auch, was kann man daraus für Schlüsse ziehen.
1: Hat dich das jemals gejagt, dass du eigentlich dein Geld mit dem Unglück anderer verdienst?
0: Gejagt würde ich es nicht nennen. Natürlich äh, denkt man darüber nach, man könnte es verurteilen. Man diskutiert auch ab und zu drüber. Ich kenne auch Menschen, die sagen ganz klar, also äh, dein Beruf, nee, das ist überhaupt nichts. Man könnte es natürlich auch mal vergleichen, mit einem Arzt, der lebt auch vom Unglück kranker Menschen und den verurteilt man ja eigentlich auch nicht, solange er jetzt nicht irgendwie anfängt, irgendwelche Versuche an Menschen zu machen oder Ähnliches. Also es ist, sage ich mal, trotzdem ein ganz normaler Beruf, aber ich glaube auch ein Beruf, den nicht unbedingt jeder machen will. Das wirkt vielleicht im ersten Moment so interessant, spannend, aber äh, wenn man dann die dritte Nacht in Folge morgens so zwischen zwei und halb drei aufsteht, äh, dann kriegt also auch der Spaß mit Sicherheit ein Loch.
1: Machst du das voll und ganz oder gibt es noch einen anderen Beruf, den du daneben machst?
0: Naja, das ist natürlich das, was ich mache. Also nicht nur das Fotografieren, dazu gehört heutzutage natürlich das Videofilmen und auch ja bestimmt seit 15 Jahren Radio, dass man auch drüber spricht, dass man erzählt, was da passiert. Das ist natürlich meine Haupteinnahmequelle. Ansonsten ja engagiere ich mich natürlich auch noch ein bisschen ehrenamtlich und auch da gibt es natürlich äh, Jobs, wo man ein bisschen Geld verdienen kann.
1: Thomas, als Blaulichtreporter, als Mensch, der Unfälle abfotografiert, brennende Häuser, hast du vorhin gesagt. Und Bilder ja machen muss, du hast vorhin gesagt, mit einem Bild eine Geschichte, einen Unfall, einen Tathergang erklären, beschreiben. Das bedeutet ja auch manchmal sehr nah an etwas drankommen, was man so vielleicht nicht sehen möchte, oder?
0: Man möchte wahrscheinlich gar nichts davon sehen, weil das Leben ist ja eigentlich viel, viel schöner. Und man sieht ja... Im Beruf eigentlich nur dieses halbe Promille schlechter Erlebnisse im Leben, weil es kommen ja jeden Tag zigtausend Menschen gesund nach Hause und nur wenige leiden Unfall und damit muss man sich beschäftigen, da muss man vielleicht auch ab und zu tatsächlich die Relation sehen und muss sagen, okay, äh, der eine, da ist es heute schief gegangen, aber alle anderen sind glücklich zu Hause und die sind zufrieden, also sei bitte auch zufrieden und sei vielleicht auch mal selber zufrieden, dass du es nicht der bist, äh, der hier jetzt äh, diesen Unfall erlitten hat.
1: Welche Geschichten sind dir aber trotzdem ziemlich unter die Haut gegangen?
0: Was einem immer unter die Haut geht, ist natürlich, ähm, wenn man selber sehr früh durch Zufall auch oder auch, weil man selber Augenzeuge ist, an der Unfallstelle kommt und äh, Menschen kommen dabei ums Leben, wenn man wirklich zum Beispiel bei einem Lkw-Fahrer ist, der ja, noch am Leben ist, noch die letzten Regungen, noch kurz reagiert auf irgendwelche Ansprache, aber man ganz genau weiß, selbst wenn jetzt die Feuerwehr in den nächsten 60 Sekunden da ist, um ihn aus seinem Lkw-Wrack rauszuschneiden, es wird keinem Arzt dieser Welt gelingen, diesem Menschen das Leben zu retten. Das ist hart, ja. Aber man muss einfach lernen, damit umzugehen. Aber es ist ja nicht nur hart, es sind ja auch... Die traurigen Momente, die man erlebt, wenn man selber so ein bisschen äh, ja, mit Emotionen überschüttet wird, ist mir ja vor ein paar Wochen erst zugegangen, so als man hier in Dornstadt oben der Zoll 97 Hundewelpen mit einem Transporter gefunden hat. Das ist so ein kurzer Moment, wo man ja, selber Tränen in die Augen bekommt, wenn man sagt: Ey, das kann nicht sein, dieses Leid der Tiere, und sich dann zwingen muss, doch wieder seinen Job zu machen, seine Arbeit. Also so dieses Wechselbad. Mensch zu sein, Gefühle zu haben, auch mal Tränen zuzulassen und trotzdem so kontrolliert zu bleiben, dass man seine Arbeit ordentlich tun kann. Und das schaffen ja auch alle anderen Retter, also kann ich das auch.
1: Meine Güte, aber musst du dann weinen, oder? Wenn du jetzt an diese Hundewelpen denkst, da kommen mir sogar die Tränen.
0: Äh, es war tatsächlich der Moment, wo ich anfangs Probleme hatte, ähm, meine Bilder scharf zu stellen, weil ich einfach im Suche von der Kamera nichts mehr gesehen habe, weil ich nasse Augen hatte. Ganz klar. Passiert mir, aber das ist für mich ein gutes Zeichen, solange ich noch Emotionen habe, solange ich nicht so stark abgestumpft bin, dass mir alles egal ist. Ja, ich muss ruhig bleiben, kontrolliert bleiben, wenn ich meine Arbeit mache, aber ich muss trotzdem ja auch noch Mensch bleiben. Also ich kann äh, mich nicht durch meine Arbeit kaputt machen lassen.
1: Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Lieber Thomas, mit deinen Polizeifotos, also diesen Unfallfotos, diesen Blaulichtreportagen, die du machst, du machst ja nicht nur Fotos, sondern Videos, berichtest darüber auch. Ähm, wie ist das so Kannst du, wenn du hörst, da ist ein Unfall passiert, überhaupt ruhig bleiben oder düst du sofort los? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
0: Ja, ruhig bleiben, das ähm, ist, glaube ich, mittlerweile so tief drin, da kriegt, glaube ich, auch meine Frau äh, regelmäßig zu viel. Ähm, das geht ja morgens los, wenn man um halb sechs äh, die Nachrichten hört und die ersten Verkehrsmeldungen und natürlich hört, ist da irgendwas los in der, Re in der Region, wo man vielleicht hingehen sollte, hingehen muss, weil man natürlich auch die Donau-3-FM-Hörer informieren will. Aber, ähm, ja, sagen wir so, sobald ich das Sendegebiet verlasse, ist mir auch ein Unfall egal. Da kann ich dann auch ruhig sein. Bis dahin, ja, mache ich meine Arbeit. Ich nehme sie ernst. Ich bin selbstständig, also habe ich keine 38,5 Stunden. Ich habe auch keine äh, 34 Tage Urlaub im Jahr. Da muss ich halt durch. Das gehört zu meinem Beruf dazu. Andererseits kann ich mir auch mal Mittwochvormittag einfach sagen, so, und der gehört mir. Dann mache ich etwas, was mir selber gefällt. Das ist halt, ja, das Spezielle an diesem Beruf, und wenn ein Unfall ist, dann geht man halt. Und wenn es die Geburtstagsfeier ist, dann steht man auf. Und wenn man im Bett liegt, steht man genauso auf. Das heißt aber auch, ähm, die Kneipenabende, die können nicht so ausfallen, dass der Führerschein in Gefahr wäre.
1: Das ist ganz wichtig. Ne? Du kannst ja nicht einfach was trinken. Wie funktioniert denn diese Kontaktkette eigentlich? Also wer informiert dich? Gibt es einen Ticker? Ist es die Polizei? Also wie, wie funktioniert es, dass äh, Thomas Heckmann zu einem Unfall kommt?
0: Ja, das älteste Gerücht der Welt ist ja immer, ah, die ganzen äh, Journalisten die hören den Polizeifunk ab. Ah, der Polizeifunk ist digital, da gibt es nichts zum Abhören, geht technisch also gar nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass die Polizei von sich aus informiert, muss sie auch gesetzlich die Presse informieren, wenn irgendwas ist. Und das funktioniert hier in der Region eigentlich super gut über SMS. Da gibt es spezielle SMS-Verteiler. Und wenn dann das Handy klingelt, dann ist normalerweise da auch gleich ein Text zu lesen, wo äh, irgendwas passiert ist, was da passiert ist, was man so ganz grob einschätzen kann. Und dann ist halt die Entscheidung, schaffe ich das noch in einer vernünftigen Zeit dort zu sein oder sind die Rettungskräfte schneller als ich und dann gibt es auch nichts mehr, über das man berichten kann.
1: Und wie kommt man dann eigentlich hin? Das denke ich mir nämlich immer. Es gibt ja auch so Momente, das hatte ich erst äh, vor zwei Monaten, glaube ich, war das auf der Acht eine Situation Vollsperrung, da stand ich drei Stunden. Wie kommst du denn dann dahin überhaupt?
0: Es gibt ja zum Glück auch noch Feldwege. Also man muss tatsächlich äh, dann äh, auch manchmal sich nicht nur auf die Karte im Handy verlassen, sondern im Kofferraum liegt tatsächlich noch so eine gute alte Karte, in der ähm, sämtliche Feldwege eingezeichnet sind. Das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Im Winter sind die eigentlich unbefahrbar. Und auch wenn es geregnet hat, sind manche Feldwege äh, nicht zu empfehlen. Aber das ist im Normalfall die beste Lösung, zu einer Unfallstelle hinzukommen, und dann muss man halt sein Gepäck schultern und wer ein?
1: Sag mal, gab es auch schon gute Momente? Jetzt haben wir vorhin über diese Momente geredet, die dir unter die Haut gegangen sind, die nicht so schön waren. Gab es schon mal einen Moment, ich weiß nicht, wo du vielleicht selbst was Gutes mit diesem Foto angestellt hast oder wo etwas passiert ist, wo du dir gedacht hast, wow, Gott sei Dank war ich jetzt dort?
0: Ja gut, Gutes mit Fotos. Sie werden natürlich teilweise verwendet, auch ähm, von der Polizei oder so, äh, für Aufklärung, dass man eben sagt, hier äh, Gefahren durch Unfälle, Gefahren äh, durch Feuer. Dafür kann man die Fotos natürlich auch verwenden. Ja? Wie bilde ich eine Rettungsgasse richtig? Das sehen wir leider immer wieder, dass ja bis heute es scheinbar viel zu schwierig ist, eine Rettungsgasse zu bilden. Dafür kann man natürlich auch Bilder im positiven Sinn verwenden. Ansonsten ist es so, Manchmal ist man einfach, ja, wenn man auch viel unterwegs ist, einfach zu früh da. Ich kann mich erinnern, auch vor ein paar Jahren war ich Augenzeuge, wie jemand ein Stauende vor, übersehen hatte, direkt vor mir. Und so mit diesem Gedanken, hey, jetzt wird es Zeit zu bremsen, bis hin, so ein paar Sekunden später, das reicht nie mehr. Und es gab dann tatsächlich einen Unfall mit drei Schwerverletzten. Ja, da ist dann das Fotografieren äh, absolut nebensächlich. Und vor allen Dingen, es ruht erstmal, da geht es dann tatsächlich darum, erstmal mit anzupacken und aus der Hilfe zu leisten.
1: Und da bist du eben, und das ist der Beweis, eben noch Mensch geblieben, was ich ganz, ganz besonders und sehr, sehr schön finde. Lieber Thomas, ich wünsche dir noch ganz viele gute Einsätze, auf dass du auch jetzt im kommenden Winter gut durch die Straßen kommst und dass du uns weiterhin so toll und großartig berichtest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gern geschehen.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten.